0: Y el tema de hoy titula plan de escape, plan de escape basándonos en Mateo 7.13. Cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. Vamos a hoy a leer la versión Reina Valera, son dos versos pequeños pero la enseñanza es muy grande. En nuestras Biblias aparece el título La Puerta Estrecha. El pastor habló muchísimo, yo me, me gozaba porque yo veía mi mensaje y me goza de todo lo que el pastor decía porque casi lo tengo todo acá. Él habló acerca de las puertas, pero vamos a leer esta parte. La puerta estrecha, dice la santa palabra del Señor así. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos, diga con muchos, diga conmigo muchos. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrechas la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Dejémosla hasta ahí que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida, mi Señor. Aquí estamos tus hijos que hemos llegado a tu casa en este día regocijados, agradecidos. Hemos llegado aquí porque entendemos que tú tienes palabra, el único que tiene palabra de vida eterna. Hemos llegado aquí en agradecimiento porque tú has sido bueno con nosotros, que podemos reunirnos con los hermanos, que podemos recibir esa palabra que llega a tiempo. Te pido Señor que te lleves toda distracción que sea como de que empezó el servicio, que seas tú tomando el control de todo lo que se hace en este lugar. Tú eres nuestro Dios, a ti clamamos, Señor, tú eres nuestro Padre. Esta palabra, Señor, declaro que caerá en buena tierra, Señor, y que cada corazón será buena semilla y dará fruto al ciento por uno. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un cambón encendido por mis labios. No es palabra mía, es palabra tuya la que va a penetrar a cada corazón en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice... Amén. Voy a leer esta misma, estos mismos dos versículos en otra versión para tener de pronto una vislumbre más clara de los que les quiero hablar hoy en día. Vamos a leer esta que está en la TLA. Es muy fácil, dice aquí, andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida eterna, porque es un camino muy angosto. Por eso, muy pocos, dice, los que lo encuentran Entonces, ¿cuándo y dónde se habló esta enseñanza? Jesús la habló, aquí lo vemos en el 7 en el Cuando estaba hablando y tuvo que subir a un monte ¿Se acuerda? Que estuvo en el, eh, eh, dice se dice el sermón del monte Y que Jesús habló incluso, habló las bienaventuranzas Y habló un montón de temas Y dentro de ese tema de donde Jesús estaba en, en el monte, en el sermón del monte, Jesús nos habla y nos dice el tema de la puerta estrecha o angosta o la puerta ancha. Ahora, muchas personas a lo largo han pensado que las, la puerta o el camino, el camino ancho están los, los, digámoslo así, los no creyentes, por ahí entran los no creyentes y que el camino angosto entran los creyentes, si notamos, y vamos a hacer la comparación y el paralelo entre otra parte donde Jesús habló en Lucas, en realidad no nos está hablando de que el camino ancho entran la gente no creyente, aquí nos está hablando en realidad lo que significa es que hay dos tipos de creyentes. Uno que cree que por el hecho de decir que es cristiano, de decir que conoce a Dios, de por decir, eh, decir que va a la iglesia, Están por buen camino, pero en realidad no están por el camino angosto, sino por el camino ancho. Porque en realidad no quieren sacrificar nada, ni la carne, ni sus deseos. Esa es la puerta ancha, que se sienten sienten a gusto, aunque los lleve a la perdición, pero me siento a gusto. Vengo a la iglesia, pero sigo viviendo mi vida como quiera. Y creo que estoy en el camino, pero no estoy en el camino correcto, porque estoy haciéndolo a mi manera. Por eso Jesús habla de esas dos puertas, pero cuando nos habla del otro creyente, aquel creyente que va por el buen camino es aquel creyente que quiere ser la voluntad de Dios, que quiere agradar a Dios, que dice, ¿sabe qué? Yo no puedo entrar, yo no me puedo sentir cómodo todo el tiempo, tengo que aprender a soltar el orgullo, tengo que aprender a soltar todo aquello que me asedia, tengo que aprender a soltar el pecado para poder que me lleve a la vida eterna. Entonces nos habla, en realidad son de dos creyentes. Jesús nos da un plan de escape. ¿Cuál es el plan de escape? La puerta estrecha. Diga conmigo, yo entro por la puerta estrecha. Hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia, pero están caminando por la puerta ancha. ¿Cuántos están aquí? Muchos cristianos que están y dicen que están en la puerta angosta, pero en realidad no están porque están viviendo su vida a su manera. Porque no quieren pagar un precio, porque no quieren renunciar al pecado, porque no quieren renunciar al orgullo, porque no quieren perdonar, porque quieren vivir como ellos quieran o piensan. Y esa es la manera ancha. Nadie me moleste, nadie me diga nada, yo vivo mi cristianismo como yo quiera y eso no es así. Jesús dio una sola puerta y hay una sola puerta, la puerta estrecha. Hay solamente una zona o un plan de escape. ¿Qué es un plan de escape? Según el diccionario, es un método planificado cuyo objetivo es asegurar la efectiva evacuación de un lugar en riesgo de cualquier amenaza a las personas que habitan en un lugar concreto. Entonces, el señor dice, vea, el plan es así de sencillo. ¿Cuál es el plan de escape? Y de usted, mira, ¿y de qué nos vamos a escapar? Se supone que un plan de escape es cuando alguien está como en peligro, como claro, Dice en Hebreos 2.3 ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y en Apocalipsis 3.10 dice Por cuanto has guardado la palabra De mi paciencia yo también los guardaré De la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Al que venciera yo lo haré columna en el templo De mi Dios y nunca más saldrá de allí ¿De qué nos vamos a escapar? Diga conmigo de la hora de prueba Que viene De la hora de la ira, mi amado, viene una hora de prueba. Una hora de ira que va a ser desatada en esta tierra. Pero el Señor, por eso, nos dice: Yo les doy el plan de escape. Ustedes quieren escapar de esa ira que viene para este mundo. Ustedes quieren escapar de esa hora hora difícil. Yo les invito a que comiencen a entrar por la puerta estrecha. Espacioso el camino, pero este lleva a donde? a la perdición. Yo ya le dije que es que no es que los impíos o, o la gente no creyente está entrando por la puerta está entrando por la puerta ancha. No, 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 no. El mismo cristiano piensa que está haciendo bien cuando no, cuando no está haciendo bien, porque es sentir cuando, cuando cuando un cristiano se siente o piensa que está por la eh, que, que está o está haciendo que está caminando por la puerta ancha cuando no siente Nada, cuando peca y vuelve y peca y otra vez y lloro un poquito y vuelvo y caigo y otra vez Ahí usted dice, usted está viviendo la vida a su manera, está llevando o está entrando o está caminando por la puerta ancha Es decir, ¿cómo va a ser nuestra vida de cristiano? Si estoy dispuesto a agradar a Dios o a la carne, ahí está Muchos cristianos están, como yo le dije, yendo por el camino ancho y se sienten muy cómodos. El pecador debe ser persuadido que está fuera del reino. No hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Cuántos están? Si en realidad nosotros nos sentimos reargumento, dolor por el pecado, por fallarle a Dios, entonces ¿cómo vamos a hallar la puerta estrecha? ¿Cómo vamos a caminar? Si nos sentimos entonces a, al contrario, agradados? Recuérdese que esto fue uno de los problemas que Jesús eh, confrontó con muchos de sus oyentes, precisamente el que muchos de ellos no querían estar adentro. El mensaje de Jesús, recuérdese que Jesús dijo, yo vine a lo mío, a los suyos. Jesús no le habló primero a, a los de afuera, Jesús vino a la casa de Israel. Y todos los mensajes eran para la casa de Israel. Y todo el mensaje, no es, yo no le hablo a, a una gente de afuera, yo le estoy hablando al cristiano de adentro. Porque decimos, ahí ve, por ahí va, por ahí se metió, todo el mundo entra por la puerta ancha. No, estamos hablando de los que estamos en el reino, pero está, muchos están en la puerta ancha porque no quieren pagar un precio, porque le digo, no quieren cambiar su estilo de vida. Querían ser parte del reino de Dios. Recuérdese que eran todos los judíos que estaban escuchando el sermón del monte. Y entonces ellos decían, no, por el hecho de nosotros haber nacido judíos por el hecho de nosotros haber creído en nuestro padre Abraham y venir de la genealogía de Abraham ya somos salvos y Jesús le dijo no esa es la puerta ancha no tienen que entrar por la puerta angosta que es la mía no es a la manera que ustedes piensen que porque esto no se trata de que si usted otra cosa no se trata que usted nació o cristiano o judío o otra cosa que católico usted lo lo que dijo está diciendo aquí es que si hemos nacido de nuevo Esa era la la enseñanza a los judíos, ustedes me están diciendo que ustedes son salvos y que no necesitan salvación porque ya son judíos, no, yo les estoy hablando que yo vine a cumplir lo que los profetas hablaron de mí, yo vine a cumplir, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla Lo mismo Juan el Bautista, le tocó que lidiar con toda esta clase de pensamientos. Juan el Bautista se vio precisado a tratar con este mismo problema. Lo invita a sus creyentes al arrepentimiento, se adelanta al razonamiento de ellos y le dice, bien claro. No penséis dentro de ustedes, eh, dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar a hijos aún Dice aún de estas piedras Entonces le estaba diciendo lo mismo Porque Juan el Bautista vino con ese mensaje Le vino a hablar a la casa de Israel Pero ellos se se escudaban Decían entonces que por ser hijos de Abraham Por tener linaje judío Ya eran salvos Vengo a decirte lo mismo Que nosotros por venir a la iglesia Por decir que somos cristianos Por tener una Biblia abierta en la iglesia En en su casa por, eh, Por orar Es tu estilo de vida Si verdaderamente está hablando Son los frutos tuyos cuando usted dice el cristiano no, no, yo no he tenido que dejar nada. Cuando le servimos al Señor hay que dejar mucho. ¿Sí o no? Yo no, yo no, yo no. Si usted no ha soltado nada y usted sigue siendo la misma persona antes de servir a Cristo, entonces la, usted no ha hecho el cambio. Dios quiere ser el cambio nosotros, somos nosotros que si estamos dispuestos a hacer ese cambio. ¿Cuántos están aquí? Incluso en Romanos 6, 9, 6 dice, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Dice Pablo, no... No basta con tener una conexión racial Escuche esto No basta con tener una relación racial o nacional Con Israel físico Para ser contados como hijos de Israel No basta con tú y yo decir que somos cristianos No basta con solamente venir a la iglesia No basta con decir que somos aquello Basta es que si verdaderamente hemos nacido de nuevo Si hemos reclamado la sangre de Cristo sobre nuestras vidas Si hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir Si hemos cambiado Si éramos orgullosos ya no somos orgullosos, fácilmente pedimos perdón, fácilmente llamamos a la persona si los hemos ofendido fácilmente nos reconciliamos con los demás, ahí hay un cambio pero si no y seguimos con el, hay gente que se lleva tiempo sin hablar y para que yo hablarle quiere decir que estás caminando por el camino ancho, ancho ¿Por qué? porque dice el orgullo dice para qué pedirle perdón para que yo humillarme si sí, me humilló y viene la venganza, y viene la contrapunta, y entonces un punteo, yo te tiro acá, yo te tiro allá. Y eso es lo que le gusta a la gente, le fascina. Y, y eso hace mucho hablar de nosotros, que siendo cristianos seguimos caminando por la puerta angosta. En el Sermón del Monte el Señor está tratando de destruir la esperanza falsa de muchos oyentes, que es lo que se, viaba, se vive ahora dentro de las iglesias en general. ¿Cuál es la falsa eh, enseñanza? que se le da a los oyentes, siga pecando, siga su vida, siga por la puerta ancha, que todo está bien. Dios lo perdona, y Dios, pero sí, Dios perdona. Pero hay una cosa que no podemos confundir y se los he enseñado varias veces. Una cosa es nuestras debilidades y otra cosa es practicar el pecado. Escuchen muy bien. Jesús, el Señor nos habla y nos dice, el apóstol Pablo nos dice que bástate mi gracia porque mi poder se, perfe- se, se perfecciona en tus debilidades. La, aquí la palabra debilidad no tiene que ver con pecado, porque imagínense Jesús cómo se va a perfeccionar en el pecado de nosotros. Debilidad nos habla de una manera el hombre es débil cuando qué? cuando hay una carencia cuando dice señor yo reconozco que tal vez no sé hablar yo reconozco que tal vez no fui estudiado yo reconozco que me falta esto entonces en esas carencias Dios las fortalece y se puede glorificar pero no debilidad no le llame debilidad pecado porque Dios no sé entonces bien claro hablamos aquí en cuanto a eso el Señor está hablando y esa es la falsa esperanza. Y Jesús quiso tumbarle a todos esos, esas falsas esperanzas. Mi amado, el cristiano tiene que apaga, aprender a pagar un precio. Miren las cosas que el Señor dijo en el sermón del monte. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos que eran hipócritas. En Mateo 7.19, todo árbol que no den fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7, 21, no todo lo que me dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuántos aquí hemos recibido la invitación de Jesús? ¿Verdad? Jesús nos invitó, porque en por Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿verdad? Que si abre la puerta yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, todos hemos recibido, ¿qué? La invitación de Jesús, pero lo segundo que debemos entender es que si hemos recibido la invitación de Jesús de entrar por esa puerta es mantenernos por la puerta estrecha. Manténgase por esa puerta, porque esa puerta estrecha nos va a ir quitando cosas que a Dios no le agrada. Nos va a ir quitando esas pajitas, esa maleta con la que traemos. El Señor va a ir limpiando para que podamos seguir produciendo mucho fruto. Y Jesús es la puerta, Jesús lo dijo en Juan 14, 6. Yo soy la puerta de las ovejas y mis ovejas escuchan mi voz. Aprendamos a escuchar la voz de Jesús Y no las voces de afuera que nos están diciendo Que no importa lo que hagamos Que podemos vivir nuestra vida a nuestra manera No es como tú y yo pensamos Es como Dios lo ha dicho, como Dios lo ha estipulado Si queremos llegar porque ancha la puerta Que lleva o el camino ancho que lleva a la perdición Pero angosta la, la puerta y camina el camino estrecho Que lleva a ¿qué? A la salvación, por la puerta ancha todo está bien, no pasa nada, por la puerta estrecha empezamos a quitarnos cosas que sabemos que no nos sirven en realidad. Muchos intentan entrar en encontrar una ruta alternativa hacia Dios, ellos tratarán de llegar a través de reglas, regulaciones de hombre, a través de una falsa religión, a través de su espor, propio esfuerzo. No es nuestro propio esfuerzo, no es lo que tú y yo hagamos, es simplemente gracia y favor y que recibamos esa gracia y favor y nos mantengamos en ella. No es lo que usted mucho se esfuerce, no es la fuerza que usted utiliza, es la obediencia que usted se pone del otro aplauso fuerte. Y obviamente es que hay que estar muy convencido, se lo digo. Para ustedes y porque mucha gente, ¿por qué yo voy a entrar por una puerta o mantenerme por una puerta estrecha cuando puedo vivir una puerta ancha? Ahí llega el conocimiento. Tiene que tener la persona, estar convencido que necesita a Jesús en su vida. Tiene que estar convencido que el camino ancho lo lleva a la perdición, tiene que estar convencido como el Señor le dijo que nos iba a enviar el Espíritu Santo para convencernos de que de todo pecado, justicia y de juicio Si no hay un convencimiento, si no estamos convencidos, por eso la gente no cambia. Y por qué ve tanto que le he dicho a ese muchacho, tanto que le he dicho a mi mamá, tanto que cambie, que cambie. Es que no va a cambiar porque usted se lo dice, hasta que esa persona... No reconozca que necesita Dios, que es un pecador, que es una persona que no tiene valor Hasta que esa persona no reconozca que fuera de Dios no podemos hacer nada Nunca va a llegar a entrar por esa puerta Usted lo puede empujar y al ratico se le sale Usted lo puede entrar de las mechas, hasta con escobazo si quiere y se le devuelve y se le devuelve. ¿Y por qué? Yo tengo que, ¿por qué? Si yo no quiero dejar nada. Yo no quiero dejar el mundo. Yo no quiero dejar el pecado. Yo no quiero dejar eh, de ser mujeriego, hombririego. ¿Cómo se le dice a lo contrario? <risa> yo no quiero dejar esa vida. Eso a mí me gusta. Y aunque usted lo quiera meter, se le devuelve. La persona tiene que estar convencida. Si estamos aquí hoy, le, orémosle al Señor para que nos siga convenciendo de que somos pecadores, que lo necesitamos a Él. La puerta estrecha cuando la gente ya piensa que no necesita a Dios. Ve la puerta ancha. ¿Para qué? Yo ya lo tengo todo, ya cumplí todo, tengo esposo, tengo hijos, yo tengo un buen trabajo. ¿Para qué? Yo me siento bien. No es que te sientas bien, es que viene una hora de la prueba. Y solamente dice la palabra en Apocalipsis que solamente los que perseveran y caminan por ese camino... La hallarán y encontrarán vida eterna Porque esto es de todos los días Usted y yo tenemos luchas Diga conmigo todos los días Todos los días hay tentaciones Y usted dice no a la tentación Usted está entonces caminando por el camino estrecho Cuando vengan cualquier clase de tentación O prueba pero usted sigue avanzando Usted está caminando por el camino estrecho Que lo lleva hacia la vida eterna para que el pecador acepte esta invitación tiene que estar persuadido que necesita desesperadamente entrar. Diga conmigo yo estoy desesperadamente por entrar, por seguir, porque hay unos que necesitan entrar, por seguir avanzando. Esto es un caminar, nunca se arrepienta de servirle al Señor porque es la única, es la única manera de servir a Jesús Jesús. No a una religión, no a un control de reglas de hombres, es al Señor. Algunas personas que se escuchan el mensaje, ¿verdad que sí? Muchos estamos aquí, muchos lo están escuchando y saben que están fuera, pero, pero es posible que no hayan considerado seriamente el peligro que corren. Pueden escuchar el mensaje y pueden decir, ¡ay sí, viene una destrucción! Ah, pero yo sigo lo mío! Hasta que no haya, ¿qué? Un convencimiento. La persona no va a hacer ese cambio. No es tan convencido de lo que viene, como decía Mos 4:12. Prepárate para vivir al prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tarde que temprano. escuché bien y se lo digo. Tarde que temprano, en cualquier momento suena la trompeta. Todos, pequeños como grandes. Toda raza, todo ser humano va a tener que rendirle cuentas a Dios ¿Por qué esperar a esperar más adelante para entrar por esa puerta estrecha? Al Señor no se le escapa nada Y todavía la puerta no se ha cerrado, así que todavía tenemos acceso de poder entrar por esa vida, por ese camino Todavía hay tiempo de arrepentirnos, todavía hay tiempo de dejar y soltar las cosas que nos asedian Todavía hay tiempo de soltar el orgullo, todavía hay tiempo de soltar el pecado La puerta no se ha cerrado, tú eres el que toma la decisión escúcheme pueblo, yo no le estoy hablando a un pueblo inconverso, yo le estoy hablando a un pueblo que ya conoce que se cree que está andando por la puerta o ha entrado por la puerta angosta pero está por la puerta ancha porque no quiere compromiso, porque no quiere renunciar, mi pregunta para ti en esta mañana, estamos preparados para el encuentro con Dios analízate, si tienes miedo pilas, porque si te entró miedo y dices, ay no, todavía me falta, aquí". Ese poecito que te hace falta, ahí arréglalo hoy, esa cosita que tú dices ay no, no diga eso porque me quedo, entonces qué pasa pues, ¿Qué estás esperando, porque el único que sabe cuándo va a llegar es el Señor y ya las señales están dichas y las profecías están cumplidas, qué más estamos esperando nos estamos enfrentando a un mundo Que cada día está más caído Pero entre más caído Ahí es donde la iglesia de Jesús Se tiene que levantar Aún más creerle al Señor Oye si yo sé cómo están las cosas Más rápido me convierto yo y Digo pero y qué es esto Todo es todo es una, una cuestión allá afuera terrible Ve Está cada día más de, degradante este mundo No hay nada bueno que usted le vea Pero en ese Cuestión de dificultad, ahí siempre tiene que resurgir el remanente fiel. Ay, mi amado, el pecador debe estar persuadido que posee la responsabilidad moral de responder al Evangelio. Ya fuimos invitados, entramos en el camino, diga conmigo, ahora tengo que permanecer. Y para usted permanecer en ese camino, tiene que tener responsabilidades. Si usted no tiene responsabilidad en el reino, fácil, sale y se va, por eso el Señor le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén, yo los pongo, yo les hice todo, aquí tienen el árbol, tienen todos los frutos, tienen todo, pero Adán comienza a labrar la tierra, cuide la tierra, le dio responsabilidades, ¿cuál es la responsabilidad que tú tienes en el reino? Porque vuelvo y le digo, la gente que no tiene responsabilidad dentro del reino, piensan que están por el camino angosto, pero están por el camino ancho, ¿por qué? Porque están viviendo a su manera, no me diga nada, no me hable nada, yo vengo a la iglesia, yo salgo a la iglesia, yo voy para allí, para acá, ¡soy cristiano! Recuérdese lo que el Señor le vino a hablar a los del monte, el sermón del monte. ¿Ustedes piensan que por ser hijos de Abraham ustedes son salvos? Pues no. Así yo vengo a decirte: ¿Ustedes piensan que solamente por decir que son cristianos son salvos? No. Hay que comprometerse, hay que responsabilizarse, Dios espera, óigame que demos frutos, si usted y yo somos un árbol plantado, ese árbol para no ser cortado tiene que producir, ¿qué fruto usted está dando? ¿Qué fruto? yo lo vengo a remover en este año porque todavía estamos en el primer mes para usted que comience a dar frutos en mucha manera, usted tiene dones Dios le ha dado, le ha provisto de cosas buenas, ¿qué es lo que estás haciendo con lo que Dios te ha dado? dígale a su vecino ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? no se quedan conversando, espérense un momentico después hablan allá afuera y mire lo que dice Lucas ya casi para terminar, Lucas 13 Mire esto, vuelve y retoma la puerta estrecha. Dice la puerta estrecha, Lucas 13, 23, se lo voy a leer en la tele, Ah, tremendo está esto. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por los pueblos y las aldeas y enseñaba a la gente. Un día alguien le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se van a salvar? La pregunta que todo el mundo hace. Jesús le contestó, traten de entrar ¿Por la puerta o por, traten de entrar por la entrada? Repito, vamos a ver el Señor. ¿Qué le preguntaron al Señor? ¿Quiénes se van a salvar, Señor? ¿Quién se va? La gente se pregunta, ¿y quién se salvará? ¿Y quién se va para el cielo? Y el Señor le dice, mire, aquí está la respuesta. Aquí está el plan de escape para los que se quieren salvar. Entren por la entrada estrecha. Porque muchos querrán entrar al reino y no podrán. Cuando Dios cierre la puerta, que todavía no la ha cerrado gracias a Él, si ustedes están fuera, ya no podrán entrar. Tocarán la puerta y dirán, Señor, ábrenos. Yo ya le dije que no es, no, no es a la gente no creyente, es a los creyentes. ¿Cómo le hablan, Señor? ¿Y cómo le van a decir, ábreme? ¡Guau! Wow. Dice, Señor, ábrenos, pero yo les diré, no sé quiénes sean ustedes, ni de dónde vengan. Y ustedes dirán, nosotros comimos y bebimos contigo. Señor, yo tomé la Santa Cena todos los domingos, el primer domingo del mes, Señor. Señor, yo, todo lo que puede decir la gente para justificarse. Señor, yo daba mis diezmos y sus ofrendas ahí, pa, cada domingo, Señor. Señor, yo no le hablaba mal a nadie, Señor pero no dejabas de hablarle mal a tu mujer, pero no dejabas el orgullo, pero no dejabas la hipocresía, la murmuración, el bochinche, porque eso la gente no habla, pero eso es un pecado gravísimo, porque al que fornica o adultera está está, eh, como quien dice pecando contra su propio cuerpo, pero aquel que habla del otro está pecando contra el otro, y eso es un asesino de hermanos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo?, eso no se habla ¿no? Solamente juzgamos el, ¿qué? el adulterio La fornicación y muchas cosas Pero y el bochinche Cuando el hermano y la hermana O las familias se voltean Y el tío viene hablando De la tía y así sucesivamente Por eso el Señor dice aquí Ven claro Ustedes dirán Nosotros comimos y bebimos contigo Además tú enseñaste O sea que escucharon qué? Estamos aquí Oye Dice ahí, pero, dice, ustedes escucharon el mensaje, nosotros escuchamos el mensaje. Lo que el mensaje de las calles eh, que escuchaste, escuchamos entre el pueblo. Pero yo les contestaré, dice el Señor. Yo les dije que no los conozco, gente malvada, apártense de mí. Yo ya le dije que la puerta estrecha y la puerta ancha. No es para los creyentes o no creyentes, es para los mismos creyentes. ¿En cuál terreno tú estás? ¿En cuál camino tú estás? Asegurémonos que estamos caminando por la puerta angosta. Y sabe que aquí dice bien claro, en este verso, en el 24, traten de entrar. En esta palabra traten, en griego, dice esforzarse para lograrlo. La palabra en griego se traduce como Agonizomai Que de ahí viene la palabra que tenemos de agonizar. Jesús dijo, traten, mejor dicho, esfuércesen, aunque estén agonizando... Luchen con todas sus fuerzas Aunque agonice su vida Aunque su vida usted cree que la va a perder Usted no va a perder su vida Usted va a ganar su vida Porque aquel que quiera ganarla en esta tierra La perderá Pero todo aquel que quiere Verdaderamente perder esta vida Va a ganar la vida eterna Aunque tengas que renunciar a muchas cosas Aunque tengas que hacer lo que tengas que hacer Ponte a cuenta hoy. Oh my God, ponte a cuentas con Dios, mantente en la puerta estrecha, en el camino estrecho. Si estás viviendo en unión libre, cásate Tema asiento, güey. Ya casi me voy. Cásate. Y si ese hombre no se quiere casar contigo, ¿qué tú haces con él? Si no se quiere casar contigo esa mujer. Ni ese hombre se quiera casar contigo. ¿Qué estás esperando? No te valora. No, para qué, hija. Si ya lleva. Tú y yo te tenemos hijos. Ya llevamos 20 años juntos. Eso es casarse. Así, ah, cuando usted va a comprar una casa. ¿Qué usted va a hacer? Usted le dice, No, yo ya la compré. Tenga la plata. A usted le hacen dar. Le hacen que firmar un montón de papeles. Porque eso lo hace a usted entrar de que usted. Es dueño de esa casa Cuando le dan un préstamo ¿Cuándo le dan el, Cuando usted aplica Para un seguro de carro Usted no le dice a la aseguranza cuando lo para la policía Usted tiene asegurado el carro Usted le va a decir sí ¿Y ¿Cuál es la prueba? Ah no, no, no No tiene seguro Escuche muy bien El matrimonio Yo no sé a quién el Señor le está hablando aquí hoy O quién le está hablando allá No es un papel Está muy equivocado Es un pacto con Dios y se necesita la firma Ya están los cielos Pero en esta tierra se necesita Firmamos todos los papeles Menos el matrimonio Póngase a pensar mujer por favor De ese valor caramba Firman todos los papeles Porque aquí se firma todo Pero el matrimonio ese hombre no quiere firmar contigo Algo anda mal Ese hombre no te ama Esa mujer no te ama Porque el que ama dice Sabe que hagamos las cosas bien para Dios Están viviendo En la puerta o en el camino ¿Qué? Ancho Mi amado Dios nos habla a través de su palabra Y nos confronta en eso Es mejor que nos pongamos ahora Cuentas con Él Que arreglemos nuestra vida Jesús habló a su pueblo Y le dijo mire ustedes están están mal, ustedes piensan por ser judíos Ustedes piensan que por seguir la ley usted no, yo vengo a ofrecerles Incluso en Juan capítulo 6 A mí me gusta esta parte de Jesús Porque Él va y les dice Primeramente alimenta un montón de, de comelones Alimenta como a cinco mil Y luego el Señor se ve que como Hace ese milagro, quieren como Llevárselo y adorarlo por allá Y hacer no sé qué cosa El Señor le dijo mejor me voy Y se fue por allá para un monte, ya después al otro día el Señor pasa al otro lado Y el Señor, se le apareció otra vez esa multitud Y el Señor le dice, ay pero velos otra vez Pero no se crean, ustedes no vienen aquí Porque creyeron en el milagro que hice Ustedes están aquí como quien dice, para que vuelva y los alimente la panza, ¿no? Ahí el Señor era... Ustedes están aquí es por eso, por la comida nada más que perece Pero el Señor aprovechó este mensaje de Juan capítulo 6 para decirle Yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás volverá a tener hambre El que coma este pan, sus padres comieron el desierto del maná y murieron Yo soy el pan de vida y comienza, léase Juan capítulo 6 el larguísimo este sermón y les habla y una y otra vez Pero unos que estaban ahí Que se habían alimentado la barriga Desde la noche anterior Que habían visto Lo que Jesús había hecho Dijeron, palabra dura es esta ¿Y quién va a entender lo que este hombre está diciendo? Nosotros no creemos en eso ¿Cómo va a ser que él viene a decir que eres? Y no es el hijo de, del carpintero aquel Y no es el hijo de María y sus hermanos ¿Y ¿Cómo viene a decir? Oye, se comían el pan que Jesús hacía, que multiplicaba, pero luego lo criticaban. óigame pero si sí hay gente que es verdad. Si usted se congrega en esta iglesia y come esta iglesia, no hable mal de sus pastores. Eso digo yo. Si usted come este pan, del pan de Cristo, viene aquí y se congrega. Se siente calientico en el, en el invierno, frito en el verano, ¿por qué habla mal? De sus líderes o los pastores. No, no tiene sentido. Y si no cree, imagínese más. Y cuando Jesús le dijeron eso a Jesús, Jesús los mira, Jesús no lo regó. Ay, por favor, créame, mira, ve, créeme. No, Jesús le dijo: ¿saben qué? Listo. Y cuando lo miró a los discípulos, ahí como tambaleando entre que sí, que dice que muchos de los que seguían a Jesús. Óigame se fueron y dejaron a Jesús Entonces los discípulos Los dos estaban ahí los reunidos Yo me imagino que todos Que es que mira ¿qué hacemos nosotros Le fueron a este montón de gente ¿qué vamos? Jesús los mira Dice y ustedes también se quieren ir Ustedes también se quieren ir Y ahí salta el Pedro fuerte En ese momento Él dice no señor ¿Cómo podemos? ¿A quién seguiremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo es Jesús. Tú no lo vas a encontrar allí ni en la farmacia, ni aquí en aquel lugar. Tú vas a encontrar solamente que hay un plan de escape. Se llama Jesús. Él es la vida, él es la puerta, él es el pastor, él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a entrar al Padre si no es a través de Jesús. No es sobre otra cosa, no hay otro Fundamento más grande Que es Jesús, entra por Esa puerta, mantente Por la puerta estrecha, aprende A pagar un precio, aunque Llores, aunque te dejen la ropa Tirada, aunque te quiten la Capa, aunque te bofeteen No te apartes del camino Estrecho, prosigue Hacia la menta, prosigue hacia El llamado, ponte a cuentas con Dios Deja el pecado, suelta La belicia, suelta por no suelta sus deseos carnales y sigue entrando por esa puerta, póngase de pie de un aplauso fuerte a papá porque somos y estamos en la casa no quiere decir que no seamos pródigos muchos cristianos se lo digo Están por la puerta ancha No quieren pagar un precio Y quieren vivir su cristianismo a su manera Pero el Señor dijo Ay pobrecito aquellos Porque es camino de perdición De fuego eterno Pero aquellos que quieran pagar un precio Encontrarán y hallarán la vida eterna Yo soy el pan de vida Yo soy la puerta de las ovejas Las ovejas escuchan mi voz hijo pródigo, hablamos del hijo pródigo que se fue verdad en Lucas 15 se fue y malgastó la plata, derrochó la plata pero no hablamos del otro hijo pródigo que quedó en casa que era igualito de pródigo y sabe por qué porque el otro se fue y malgastó la plata pero el que quedó no supo aprovechar las bendiciones del padre escuche bien porque cuando el hijo pródigo regresó y el padre lo perdonó y se abrazaron y todo, el otro en su corazón tenía una envidia, una rabia, una ira que le reclamó al padre. ¿Por qué tú nunca me mataste un cabrito con mis amigos para disfrutar? El padre le dijo, mi hijo, pero todo lo que tú ves aquí es tuyo. Yo, esto, todo esto es tuyo, ¿por qué tú no lo disfrutaste? Nosotros estando en la iglesia, en la casa de Dios No nos tomamos No tomamos esas promesas De Dios Y queremos seguir viviendo a su manera El hijo pródigo Que se quedó en la casa Trabajaba para el padre Pero no estaba conectado con el padre Yo no sé con quién yo hablo aquí Trabajaba en la casa del padre Pero no tenía conexión con el padre Porque le reclama al padre De su hijo que se fue Entonces Estando en la casa Jesús recuérdese Cuando le habló al pueblo No le habló a un pueblo de afuera Le habló a la casa de Israel A su propio pueblo Hay un tiempo Cuando usted viene a la iglesia Este es el tiempo, no evangelizarlo a usted, usted ya fue evangelizado, es el tiempo de formarnos. Cuando estamos allá afuera, evangelizamos. Ahora, si llega una persona por primera vez, esa persona recibe el mensaje de las dos partes, de salvación y de formación. Yo lo único que yo te pido es esto De todo mi corazón Que analices tu vida Si tú dices Y yo y tú y todos aquí Vosotros, vosotros y ellos decimos Los pronombres todos Que somos cristianos Analicemos Si estamos muy cómodos ¿Qué tú has dejado por Cristo? ¿Qué tú has renunciado Y qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿Qué renuncias? ¿Con qué te vas a poner a cuenta? Aunque te duela ¿Con qué te vas a poner a cuentas con Dios? Ahí tú puedes decir Estoy por el camino angosto Que lleva la vida eterna Pero si estoy, digo no, ahora no Ahora no tengo tiempo, todavía sigo en lo mío Ay, Entonces tú no tienes una convicción De lo que viene para esta tierra Porque el que sabe lo que viene Y tiene la convicción de pecado Dice yo no sé, yo, yo me aparto de eso ¿Por qué yo voy a seguir en el mal? ¿Por qué voy a seguir caminando por ahí? No más. Yo cambio mi vida. Y eso nada más lo puede hacer quién? Usted. Ni la mujer que entre al marido vuelve y venga para la iglesia, aunque lo entejas al lado tuyo. Para que no te moleste la vida. Si no le entra la palabra, si él no quiere cambiar, no va a cambiar. O viceversa. No va a cambiar. Porque tiene que tener qué? Convicción de pecado. Levante su mano hacia el cielo, levante su mano hacia el cielo Ahí donde usted está cierre sus ojos Si hable con papá Yo le invito a las personas que nos están viendo ahí en las naciones Yo sé que el Señor ha hablado, yo sé que el Señor ha comenzado a traer sanidad y liberación Que la misma palabra del Señor nos confronta para poder nosotros hacer arreglos Ahí donde tú estás analiza tu vida Si estás muy cómodo ya sabes que estás por la puerta ancha Pero usted ha dicho no He sido oprimido He soltado el orgullo He soltado el pecado He soltado tantas cosas No Yo prosigo hacia la meta Entonces mantente ahí Firme Como dice el Señor en Apocalipsis Que entonces aquellos que se han mantenido firme El Señor Los hará columnas en su templo Y jamás saldrán de allí Mantente en este camino que vale la pena Adoremos al Señor si Espíritu Santo tú estás en medio de tu pueblo Iglesia habla con Papía, tú sabes muy bien lo que pasa en tu corazón. Velo besas para solo a ti. Iglesia Dile Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Escudriñame Señor No puedo vivir presencia no puede sí 17, 15 cuando hubo el diluvio, dice que después de que todos entraron al arca vinieron pues no el arca de dos en dos, de toda carne que había espíritu de vida y los que vinieron macho y hembra, de toda carne vinieron con lo se había mandado y Jehová cerró la puerta el pastor estuvo hablando del arca, que había una sola puerta verdad que sí y una sola ventana hay una sola puerta, hay un solo camino de escape Ya yo le dije que de qué nos vamos a escapar Apocalipsis lo habla De la ira venidera De la obra de la prueba Y solamente Hay una vía de escapa y se llama Jesús Solamente Aquí el mismo Dios Cerró la puerta Del arca No la cerró Noé Porque el, uno, el único que tiene autoridad Para cerrar la puerta y abrirla es él Cuando él abre una puerta nadie la cierra y cuando él la cierra nadie la abre. Todavía se lo digo y cuéntele a su vecino, cuéntele a su familia. Dígale todavía la puerta no se ha cerrado, o sea que todavía hay oportunidad. No importa que tus pecados sean tan rojos como el carmesí, Dios los viene haciendo como la blanca lana. No importa si tú anteriormente hayas sido un practicante del pecado, el Señor ya te quiere inapto para el pecado. Que te vuelvas una persona íntegra para Él. Todavía hay oportunidad. Pero no nos aprovechemos de estas oportunidades que Dios nos da. Porque no sabemos si esta noche viene el Señor. Usted no sabe si va a sonar la trompeta. Usted no sabe cuándo va a ser. Entonces es hoy que nos ponemos a cuenta. Levante su mano. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por cada vida que está aquí. Por cada vida que está allá. Tu presencia está en este lugar. Y como es tu presencia de aquí Señor sale como un calor fuerte que alcanza las vidas que no solamente están presentes sino que están en diferentes lugares. Cada día más convéncenos de pecado, que somos pecadores. Convéncenos cada día más Espíritu Santo que te necesitamos y no dependemos de nuestra propia prudencia. Que dependemos de ti, que te reconocemos como nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a traer a memoria qué cosas tengo que ponerme a cuenta contigo, qué cosas tengo que dejar para poder mantenerme en el camino angosto que me lleva a la vida eterna. Si hay alguien aquí o si hay alguien allá en esta mañana que quiera reconciliarse con Jesús, que quiera hacer esta oración de fe o confesión de fe, esto no se trata de que una oración lo va a hacer salvo. La oración simplemente es el inicio de usted reconocer a Jesús para que usted entonces entre por esa puerta y se mantenga ahí si usted quiere hacer esta oración hoy en día si usted se quiere reconciliar con papá yo le invito a que juntos hagamos esta oración ahí donde usted está repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como el Señor y suficiente Salvador perdóname ayúdame, enséñame, dirígeme reconozco que soy pecador reconozco que tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente Padre, gracias por enviar a tu Hijo. Hijo, gracias por enviar al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, enséñame a andar en la verdad, en la justicia y en la santidad. Te presento mi vida y mi familia. Renuncio a mi manera pasada de vivir. Quiero seguir avanzando, Señor. Perdóname y enséñame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos de poder y autoridad. autoridad. Así que nos vamos contentos. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Nos vamos contentos, felices de lo que Dios está haciendo. No se les olvide el día de mañana conferencia también. Sigamos orando también por nuestro hermano Marcos que está en El Salvador y su mamá que está muy grave, el esposo de nuestra hermana Rosario sigamos orando por él para que el Señor fortalezca a esta familia que está en El Salvador eh, con su mamá, amén, así que nos vamos a despedir, muchísimas gracias por estar aquí, les amamos mucho, ustedes son muy importantes para Dios y para nosotros así que levante sus manitas Padre gracias por este tiempo, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá, esta palabra fuese ya en cada corazón y producirá en nosotros mucho fruto Señor gracias por tu pueblo, un pueblo receptivo, un pueblo que se va contento, convencido, un pueblo que va a comenzar a hacer cambios en su vida porque no queremos Señor seguir por ese camino ancho sino mantenernos por el angosto. Padre gracias por tu entendimiento, por tu palabra, gracias por tu santo espíritu, declaramos una semana de buenas noticias Señor en el nombre de Jesús. Vuelo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Vivan en gozo, sigan creciendo Hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga, me los guarde Saludados los unos a los otros, bendiciones, gracias